0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode geht es um das Thema Erstausstattung für Babys. Wir haben mittlerweile zwei davon und ich spreche darüber, was braucht man eigentlich ganz am Anfang zum Wickeln, zum Schlafen, zum Transportieren, Bewegen, Tragen, zum Ernähren und zum Anziehen. In der heutigen Episode also das Thema Erstausstattung. Ich bin ehrlich, mich hat es bei beiden Babys tatsächlich etwas überfordert, was die jetzt genau brauchen und ich weiß, es klingt ein bisschen lustig, weil wir hatten ja schon eins. Wie konnte ich nicht wissen, was wir beim zweiten brauchen? Nun, zum einen vergisst man innerhalb von drei Jahren dann doch ganz schön viel. Und zum zweiten ist jedes Baby anders, so wie jeder Mensch anders ist. Und deswegen sind die Ideen, die ich zuerst Ausstattung habe oder die Dinge, die wir nutzen und genutzt haben, nur eine Möglichkeit, nur eine Auswahl und vielleicht passt davon was für euer Baby, vielleicht aber auch gar nicht. Guckt, was ihr davon gebrauchen könnt und den Rest lasst ihr hier liegen für andere. Ich habe das, wie gesagt, ein bisschen unterteilt, um mich hier nicht völlig zu verzetteln, nichts zu vergessen und diese Episode kurz und knackig zu halten. Das habe ich mir heute fest vorgenommen. Ich beginne mal mit dem Thema Wickelmöglichkeiten. Bei uns gibt es zwei Wickelplätze. Einer ist sehr äh, wenig ausgestattet im Bad. Der ist irgendwie auch eigentlich nur für, wir wissen es auch nicht so genau. Ich glaube, weil wir die dieses Wickelkörbchen von Emma gerne nochmal verwenden wollten. Und ja, keine Ahnung, falls wir das Baby da baden, aber irgendwie schleppen wir es dann doch immer zum richtigen Wickeltisch und der steht im Schlafzimmer. Wir haben den klassischen Ikea Snigla, diesen ganz simplen ähm, Wickeltisch aus Buche. Ganz minimalistisch gefiel uns am besten, war auch einfach super günstig und ja, lässt sich dann gegebenenfalls weiter verwenden oder weiterverkaufen. Bei der Auflage und dem Bezug war ich ein Werbeopfer, da war es überhaupt nicht günstig. Da habe ich mich von der Hebamme Sissy Rasche äh, bequatschen lassen und habe mir diese Momonto Organics-Wickelunterlage mit Bezug geholt. Schweineteuer, 80 Euro oder so. Und ich denke jetzt schon manchmal, ja, Maria, musste das wirklich sein? So eine bio organic Wickelunterlage, auf der das Kind, keine Ahnung, achtmal am Tag, aber halt nur zwei Minuten liegt. Also ich meine, das Ding ist einfach so ein Porsche unter den Wickelunterlagen, da könnte sie eigentlich drauf schlafen, ja, so. Aber gut, lassen wir das. Ich glaube, so ein paar Werbeopfergeschichten ähm, müssen auch einfach sein in der Erstausstattung. Also ich bin bei beiden Kindern nicht drumherum gekommen, auch mal richtig viel Geld zu lassen, bei dem ich hinterher dachte, ja, gut, das machen wir nächstes Mal nicht. Zum Wickeln wollen wir natürlich auch Windeln. Wir wickeln aktuell noch mit den Windeln von Nati, ähm, diese Eco-Nati-Windeln. Ich glaube, das ist irgendeine skandinavische Firma und wir haben die bei Emma damals schon benutzt und ich finde die ultra gut, also die... Sehen schön aus, ja klar, aber ähm, das sind halt wirklich so eine rein Öko Ökowindeln und die fühlen sich schon so schön an, auch ähm, auf der Haut des Babys. Wir hatten nie große Hautprobleme bei Emma. Die sind schön breit, ja, die laufen nicht aus oder so. Also die sind wirklich toll, die sind aber natürlich auch ein bisschen teurer. Deswegen haben wir dazu auch immer diese ähm, ganz simplen DM Baby Love Nature Windeln. Das sind die Öko Windeln von DM, die sind viel günstiger und sind auch richtig super. Die sehen halt nicht ganz so fancy aus, sind auch nicht so schön breit, aber die sind halt gerade für tagsüber und so auch völlig in Ordnung. Wir möchten aber jetzt bei Rosa tatsächlich nochmal den Versuch mit den Stoffwindeln wagen. Bei Emma haben wir das damals, da waren wir ausgestattet ähm, und haben das dann aber nicht gemacht, weil wir sehr in dieser Stillthematik waren und auch ein High-Need-Baby hatten, ähm, unser kleines Raketenkind. Und da einfach nicht den Kopf, wir hatten dann noch, uns an die Stoffis ranzuwagen. Und damit sind wir auch total fein. Dieses Mal habe ich eine tolle Werbung bei Instagram gesehen. Also ihr seht, ich bin genau wie ihr überhaupt nicht frei davon. Und zwar für die Marke Jutes. Und das hat mich überzeugt, weil das so simpel aussah also ich habe die habe dazu geguckt ja wie das und das ist so simpel es gibt halt eine Innenwindel und eine Außenwindel und beides wird einfach übereinander gepackt und zugemacht und ähm, da drin ist dann irgendwie noch so ein poo paper ne das, damit schmeißt man quasi das festere alles in den Müll der Rest wird gewaschen und fertig ist so und das hat mich angesprochen weil das so simpel war und ich habe mit Stoffwindeln immer diese ewig aufwendigen Systeme aus drei Windeln und sonst was. Und da musst du aufpassen, weil sonst passiert XY und ne verbunden habe. Und diese Einfachheit des Systems hat mich angesprochen. Die sehen natürlich auch super süß aus. Und ähm, ja, so wollen wir dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Und so werden nächste Woche verschickt. Äh, die Jutes waren nämlich schon wieder ausverkauft. Ähm, ich bekomme die übrigens als, äh, als Presseexemplare. Ich habe angefragt und werde dann gern auch darüber berichten, wie es denn jetzt beim zweiten Kind geklappt hat mit den Stoffis. Das Kind ist ja sehr viel entspannter, also habe ich jetzt mal die Ruhe und die Zeit, das einfach an ihr zu testen. Es wäre schon cool, wenn es klappt. Zum einen finde ich es einfach für die Babyhaut toll, aber zum anderen natürlich auch aus Nachhaltigkeitsgründen da nicht diese Masse an Windeln zu haben und auch nicht zu vergessen das Geld, was man damit einspart. Also Jules hat für uns ausgerechnet. Wir würden mit diesem Komplettset, was wir jetzt haben, irgendwie über 1.500 Euro für Windeln sparen. Und wenn ich bedenke, dass ja Kinder ja nicht unbedingt mit 1 oder anderthalb trocken sind, sondern das auch bis zweieinhalb, drei, dreieinhalb oder was auch immer dauern kann, dann ist das noch mal sehr viel mehr Geld, was da zusammenkommen könnte, was wir einsparen könnten. Also ja, ich halte euch auf dem Laufenden. So viel zu den Windeln. Wir wickeln hier zu Hause mit Mulltüchern. Also das sind so eine kleinen, viereckigen Mulltücher, die gibt es bei dm. Davon haben wir ganz, ganz viele, weil ich zu Hause keine Feuchttücher nehmen möchte. Umweltgründe und Babyhautgründe. Wir haben immer eine Schale mit Wasser und Biomandelöl von der Bahnhofsapotheke stehen. Und genau damit machen wir das Baby sauber Unterwegs nehmen wir die Feuchttücher von Lillido Green, weil die komplett aus Baumwolle sind und ähm, auch keine komischen Inhaltsstoffe haben. Die sind dafür relativ teuer, aber da wir die nur unterwegs benutzen, ist es für uns okay. Zu Hause haben wir eben, wie gesagt, diese Mulltücher und äh, Wasser- und Mandelöl und ähm, ja, die werden einfach in einen Eimer geworfen. Und so einen geschlossenen Mülleimer. Also hier steht jetzt kein Eimer mit, mit lauter dreckigen Tüchern rum. Und ich weiß gar nicht, alle zwei, drei Tage fliegt der in die Waschmaschine. Deswegen auch für uns das Thema Stoffwindeln natürlich geil. ne? So dann fliegen da alle drei Tage nicht nur die die Poppeslappen rein, sondern halt auch noch die Stoffies mit. Wäre schon wär schon cool. Drückt die Daumen, dass das diesmal besser läuft. Oder ja vielleicht stellen wir uns auch doof an. Wer weiß. Was wir auch immer beim Wickeln benutzen, ist Heilwolle. Die gibt es bei dm und die sorgt dafür, dass der Popo trocken bleibt, dass da einfach nicht so viel Feuchtigkeit rankommt. Weil, wenn man sich das mal vorstellt, ne, Babypopo, Babyhaut, super zart. Und äh, dann ist da eben doch immer mal wieder Urin und Kot und äh, ist irgendwie an dieser zarten Babyhaut. Das kann halt natürlich nur irgendwie wund werden. Und deswegen haben wir da diese Heilwolle zwischen. Deswegen nutzen wir eben auch das Mandelöl mit Wasser zum sauber machen, um der Haut immer so ein bisschen was zum Rückfetten und als Schutz zu geben. Aber wir möchten halt keine ja, komischen chemischen Produkte oder fetten Windelcremes oder so benutzen. Ähm, mit der, mit dem Weg fahren wir sehr gut. Das hatte unsere Hebamme uns bei Emma damals schon empfohlen und Beide Babys haben super zarte Babyhaut und keine Probleme. Äh, unser Mülleimer, unser Badmülleimer, ähm, in dem wir die Tücher sammeln, der ist übrigens auch von Ikea. Das ist dieser Progrund. Ich sag das nur mit, weil ich weiß, dass sonst nachher ganz, ganz viele Fragen per Mail und per Nachricht und so kommen. Deswegen erzähle ich immer, wo wir das herhaben. Für unterwegs habe ich übrigens seit diesem Baby auch erst einen Wickelrucksack mit Wickelunterlage von äh, dann bei dir. Den habe ich bei Kiddo mir geholt. Ähm, aktuell habe ich für Kiddo keinen Code, aber ein Code, der immer funktioniert bei Kiddo, ja, wie ich bin, ähm, ist Baby15. Den nutze ich sonst auch, wenn ich keinen eigenen habe. Ähm, ich habe keine Ahnung, wo ich den her habe oder so, aber ich habe den schon ewig und der funktioniert immer. Also damit hat man immer die 15% Rabatt bei Kido sicher. Und den Wickelrucksack hatte ich damals bei Emma noch nicht. Da habe ich einen normalen Rucksack genommen. Ähm, jetzt, wo ich den habe, finde find ich das doch ziemlich gut, weil durch diese vielen Fächer und Aufteilungen und das natürlich schon angedacht für Wickelsachen ja, mit Baby und so unterwegs. Es ist schon sehr praktisch. Man, Also ich habe sehr viel mehr Übersicht, es fliegt nicht alles durcheinander. Ich sehe sofort, keine Ahnung, die Windeln sind alle, müssen aufgefüllt werden oder sowas. Das ist schon toll und auch diese Wickelunterlage da drin, das ist so eine abwischbare, kann ich doch schon sehr empfehlen. Wickeln abgehakt und das unter zehn Minuten. Uhu! Kommen wir zum Thema Schlafen. Ähm, wir haben zum Einschlafen als Einschlafhilfe einen Nuckel. Ich mache an dieser Stelle jetzt kein Nuckelthema auf. Ich weiß, darüber könnte ich wahrscheinlich einen komplett eigenen Podcast betreiben, weil sich daran so sehr die äh, Meinungen scheiden und es äh, so viele ExpertInnen äh, dazu gibt und äh, so viele Studien und Ansichten und ähm, ja, wir haben einen Nuckel als Einschlafhilfe, wir haben äh, die Nuckel von Bips, die hatten wir auch bei Emma und es äh, hat gut funktioniert, deswegen haben wir die wieder, wir haben auch eine Nuckelkette, obwohl wir die weniger beim Schlafen haben ähm, als für sonstige Zwecke, also nicht beim Schlafen im Bett, sondern ne, eher in einer Federwiege oder so, wir haben die von äh, Philly Baba, die sind schön weich, gehen nicht so schnell kaputt. Fanden wir schon bei Emma gut, haben wir wieder gekauft. Ähm, genau Ansonsten braucht ihr für den Babyschlaf, also für diesen abendlichen Babyschlaf, nur um das nochmal deutlich zu sagen, äh, einen Schlafsack. Wir haben den Schlafsack als auch das Bettnestchen von äh, Nobody Knows von Über Kilo bestellt. Ähm, das Bettnestchen umrandet quasi das Bett, das wir haben. Und ist noch von Emma. Der Schlafsack ist neu. Da haben wir jetzt so einen schönen dunkelblauen mit Sternen. Oh, möchte ich selber drin liegen. Ansonsten umrande ich das Baby. Und auch an dieser Stelle hätte ich gern keine Wertung oder so, aber ich umrande unser Baby mit einem Seitenschläferkissen. Wir haben ja das Seitenschläferkissen von Minky Moo, das ich in der Schwangerschaft immer hatte und das man auch zum Stillen nehmen kann. Dafür ist es mir zu groß. Aber ich mache daraus ein U um den oberen Teil des Babys als Begrenzung. Denn wer ein Kind hat, kennt das wahrscheinlich. Wer kein Kind hat, ihr könnt mal probieren, ein Baby ähm, nach äh, so wie es Kinderärzte empfehlen, ja, in einem eigenen Bett, äh, harte Matratze, nichts weiter an Kuscheltieren oder Begrenzungsmöglichkeiten abzulegen und dass das da drin schläft, wird wahrscheinlich bei einem von 50 Babys funktionieren. Alle anderen sind rucki, zucki wach und schreien, weil ihnen natürlich jegliche Form von Begrenzung, Nähe und so weiter fehlt. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall Punkte, auf die man achten sollte ähm, beim Thema Babyschlaf. Auch da packe ich jetzt nicht aus, aber dass man keine Ahnung, nicht betrunken neben dem Baby schlafen sollte, nicht neben dem Baby rauchen sollte, das ist wohl jedem klar. Ähm, und ich traue euch zu, dass ihr euch das selbst informiert. Das haben wir auch getan und wir ganz persönlich ja, nutzen dieses Seitenschläferkissen als Begrenzung für unser Baby und es klappt ganz, ganz toll. Ähm, sie schläft in einem umfunktionierten Babybett als Beistellbett mit dieser Begrenzung und sie ist eine gute Schläferin, finde ich. Ähm, aktuell stille ich nachts zweimal, das finde ich für ein zwei Monate altes Baby, total toll und beschwere mich 0,0, also Seitenschläferkissen am Start bei uns. Ich habe äh, natürlich einen ganzen Schwung Molltücher, da habe ich die von Kido Essentials, weil die mit dem Rabatt auch noch ähm, preislich echt in Ordnung sind. Sie sind aus Biobaumwolle und vor allem kann man die einzeln bestellen. Das heißt, ich konnte mir einfach alle Farben selbst aussuchen und musste nicht mit irgendwelchen Dreier- oder Fünfer-Packs leben. Ja, Ästhetik ist bei mir immer hoch im Kurs. Ähm, wir haben das Babybett, das Snickler von Ikea, in den Maßen 70x1,40. Als ich gerade recherchiert habe, habe ich gesehen, das gibt nicht mehr. Es gibt nur noch in 60x1,20. Das gab es damals auch schon. Wir haben uns aber für das Größere entschieden, weil so ein Baby ja per se irgendwann größer wird und man es einfach länger nutzen kann. Bei Emma hatten wir erst ein anderes Beistellbett, das, das Babybay. Aber das ist so schnell zu klein geworden und sie hat auch einfach überhaupt nicht drin gelegen. Also sie war gar kein Beistellbett-Baby. Und dann haben wir später erst dieses kleinere Sniggler-Babybett geholt. oder Also dieses größere, aber es ist ja trotzdem ein kleines Babybett. Und da haben wir ein Seitenteil rausgenommen, also eine Gitterseite, haben das auf der höchsten Einstellungsstufe eingestellt und haben das dann ans Boxspringbett rangestellt Und das ist genau eine Höhe und ist total toll. Und jetzt bei Rosa haben wir das einfach direkt als Beistellbett genommen, haben gar kein Babybay oder so geholt. Und, ja, also, sie schläft da toll drin. Wenn sie bei uns im Bett schläft, schläft sie sogar zum Teil unruhiger durch diese ganzen Bewegungen und Geräusche. Aber da ist eben, wie gesagt, jedes Baby anders. Bei uns funktioniert das gut mit dem Babybett als umfunktionierten Beistellbett. Ist auch einfach wieder eine Kostenfrage, ne? So spart man sich halt so ein Beistellbett, wenn man gleich das Babybett daran stellt. Auch den Matratze haben wir von Ikea, da weiß ich aber nicht mehr, welche das war. Ist auf jeden Fall irgendeine mit, mit Kokos, glaube ich, und Stiftung Warentest hat sehr gut gegeben und deswegen habe ich damals 180 Euro für eine Babymatratze ausgegeben. Mhm. Ist aber übrigens ein Punkt, den ich nie bereue beim Thema, mal so richtig Geld in der Erstausstattung lassen, weil das zweite Baby drin liegt. Das ist generell so, bei dem, was wir an Geld gelassen haben, für die ganze Ausstattung von Emma, da habe ich schon jetzt so mehrfach gedacht, boah, Gott sei Dank haben wir noch ein zweites gekriegt. Ich hätte das einfach nicht vor mir rechtfertigen können, diese Massen an Geld, die ich in, also wirklich in einiges versenkt habe, das nicht unbedingt hätte notwendig sein müssen. Aber so, da das ja zwei Kinder tragen, ne, ist das ja alles legitimiert etwas, das wir noch zum Schlafen haben, ist eine Spieluhr und ein Mobile. Ist aktuell noch nicht Thema, aber ich möchte trotzdem erwähnen, weil das einfach ja für mich so ein schönes Ritual war. Bevor Emma geboren wurde, habe ich ihr schon ähm, ihr Mobile geholt. Das ist so ein so ein wolken Wolkenmobile und ich habe es so geliebt. Und zur Geburt hat die Freundin, mit der ich damals unterwegs war, und die wusste, dass wir ein Baby wollen und das noch nicht geklappt hat, ähm, hat die uns dann die passende Spieluhr dazu geschenkt. Das ist so ein Mond. Und ja, Grüne Erde hat das beides und dann haben die parallel und passend dazu ein anderes Mobile und eine andere Spieluhr und das habe ich beides jetzt für Rosa geholt und das ist total schön, dass die beiden Kinder eigene Spieluhren und Mobiles und trotzdem irgendwie sowas Passendes haben. braucht man natürlich überhaupt nicht, aber ist was, womit irgendwie mein mein Herz verbunden war. Das war es auch schon zum Thema Schlafen im Bett. Ähm, denn unser Baby schläft nachts im Bett. Also beide Babys haben bei uns nachts im Bett geschlafen, ähm, wie die meisten Babys. Aber tagsüber ist es mit dem Babyschlaf natürlich ein bisschen anders. Deswegen direkt der dritte Punkt, tragen, bewegen, transportieren hinterher. Äh, weil Babys tagsüber eher wenig im Bett liegen, sondern sind halt Traglinge, ne? die wollen mitbewegt werden, die wollen Körpernähe und so weiter und so fort. Ähm, es gibt ein paar Dinge, die ich auf keinen Fall missen möchte und welche, die man weglassen könnte. Auf keinen Fall missen möchte ich unsere Federwiege. Rückblickend hätte ich mir die auch schon bei Emma gewünscht, gerade bei so einem sehr bedürftigen Baby. Oh mein Gott, was wäre mein Leben einfacher gewesen. Emma war ein 24-7-Tragebaby. Die war halt den ganzen Tag in der Trage und nachts hat sie halt im Bett geschlafen. Mein Mann hat einen Bandscheibenvorfall davon. Also das war schon echt heftig und da hätte ich rückblickend unglaublich gern so eine Federwege gehabt, um einfach mal entlastet zu sein. Ja. Ähm, für Rosa haben wir die jetzt bekommen. Unsere ist von Moonboon. Das ist ein Pressesample, Das sage ich gleich dazu. Ähm, ich habe die. Ähm, ja, bin da eine Kooperation eingegangen ähm, und bin da sehr, 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 sehr froh drum, dass wir so eine Federwiege haben, aber auch euch immer diese 10% Rabatt mitzugeben. Bei Instagram habe ich das schon ein paar Mal rausgehauen und es wurde sehr rege genutzt. Und das mache ich jetzt hier auch nochmal. Also wer von euch bei der Moonboon 10% sparen möchte, das lohnt sich richtig. Mit Maria Anna Schwarzberg, alles groß geschrieben, könnt ihr auf der Website ähm, den Code eingeben und dann spart ihr damit. Ich packe auch nochmal den Link zur Website mit rein. Ähm, es ist einfach genial. Ich habe das vorher bei ganz, ganz vielen anderen Menschen gesehen. Und alle waren so unglaublich begeistert davon. Und ich habe gedacht, naja, ob das jetzt wirklich so geil ist, ich weiß ja nicht. Und so eine Federwiege ist halt auch echt teuer. ne? Also wenn man das mit, also man kann die auf zwei Arten befestigen. Entweder mit so einer Türrahmenhalterung, super auch, wenn man nicht ganz so viel Platz hat und wenn man irgendwo hinfährt und sowas. Und es gibt auch ein richtiges Gestell dafür. Ohne Gestell kostet sie, glaube ich, um die 400 Euro, mit Gestell um die 600 Euro. Und das ist schon wirklich eine Investition und... Ähm ja, ich war ganz froh, dass wir über das Presseexemplar ähm, die dann einfach auch testen konnten. Und ich muss sagen, jetzt wo wir sie getestet haben, ich unterschreibe alles, was alle anderen sagen. Das Ding ist wirklich genial, ich möchte es auf keinen Fall missen. Ja, ich würde auch selbst die 600 Euro ausgeben, wenn ich kein äh, Presseexemplar davon hätte. Bin ich ganz ehrlich, weil es unglaublich schön ist. Also man hat dieses Gestell oder eben diese Klammer, mit der es am Türrahmen befestigt wird. Darunter hängt der Motor in Vollmondform eben. Ne? Und dieser Motor treibt eine darunter hängende Feder an. Ja, Und an dieser Feder hängt eben eine Wiege. So ein kuscheliges Ding, in dem das Baby liegt. Und dadurch, dass der Motor da ist, muss man eben nicht selbst diese Wiege wippen. Und der Motor ist sehr gleichmäßig, der lässt sich in, also man kann variabel einstellen, wie doll oder wenig das Ding schwingen soll und ähm, man kann auch einen Timer einstellen, ich glaube bis zu drei Stunden oder so läuft der, ähm, man kann ihn aber auch vorher ausgehen lassen, ne? also es, je nachdem wie das Baby ist, manches Baby möchte durchgehend äh, gewippt werden, manche Babys brauchen das nur zum Einschlafen und danach kann man den Motor ausstellen, also ja, ganz wie man das braucht, hängt halt ein Stromkabel dran und dann wippt das Ding. Und wir haben, ich weiß gar nicht, in Woche zwei oder so damit angefangen, sie da mal reinzulegen, um sie dran zu gewöhnen und wie sie das findet. Und Rosa liebt ihre Federwiege. Sie fordert die mittlerweile auch wirklich ein, zwei Mal am Tag ein. Sie macht meistens ihr Vormittagsschläfchen drin und auch abends liegt sie da immer noch mal drin. Es ist so 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 gut, weil ich weiß von Emma, dass ich sonst jedes Mal das Baby mit der Trage hätte in den Schlaf tragen müssen und sie auch danach die ganze Zeit hätte. Und so ein Baby wird mit den Monaten auch immer schwerer. Das ist schon irgendwann auch eine ganze ganz schöne Anstrengung und klar die Trage ermöglicht, dass man die Hände frei hat. aber es ist schon schön auch mal kurz ganz ohne Baby zu sein. Also ich liebe unsere Kinder und ich ähm, ne so ähm, trotzdem ist es schön, auch mal seinen Körper für sich zu haben und Dingen nachgehen zu können. So wie ich gerade diese Podcast-Episode aufnehme. Oder mal die Wohnung, keine Ahnung, da Grund zu machen. Oder einfach sich Gimmo girls anzumachen und was zu essen und das zu gucken und sich darüber zu freuen, dass das Baby in der Federwiege schläft. Also ich bin auch ein super Befürworter davon, und kann eine Federwiege wirklich, wirklich, wirklich nur empfehlen. Das Gute ist, man kann die übrigens auch mieten. Man muss die gar nicht kaufen. Man kann also auch einfach mal gerade am Anfang sagen, ich miete die jetzt ein, zwei Monate und gucke, wie das läuft. Und dann kaufe ich sie mir gegebenenfalls immer noch. Ne? Oder ich miete sie für ein halbes Jahr, weil länger braucht mein Baby die wahrscheinlich nicht oder so. Also gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, 10% sparen. Das Zweite, was ich allen Eltern empfehlen würde, ist eine Trage. Ich habe es gerade schon gesagt. Wir hatten bei Emma und haben auch jetzt die Limas. Mittlerweile gehören die zu Stocke. Ich würde sagen, das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn Stocke die aufgekauft hat. Wir hatten damals eine, eine Half-Buckle. Das heißt, das ist eine Trage, aber die wurde immer noch über den Rücken gebunden. Jetzt haben wir eine Full-Buckle. Das heißt, die ist komplett mit Schnallen. Wenn ich mich entscheiden müsste. Ich glaube, ich finde die Fullbackel komplett zum Schnallen mittlerweile besser, weil schneller angelegt, keine Bänder, die im Dreck hängen, nichts, was mit der Zeit runterrutscht oder so, aber ist, glaube ich, echt eine Geschmacks- und Typfrage beim Thema Tragen, wird ja auch immer Trageberatung empfohlen, haben wir nie gemacht, wir haben uns selbst für Limas entschieden, weil die halt diesen tollen Tragetuchstoff haben, aber eben auch ergonomisch angepasst sind fürs Baby und für für den, den oder die Tragende. Ähm, wir sind einfach top zufrieden mit denen. Deswegen haben wir jetzt auch nicht mehr gewechselt oder rumexperimentiert. Also wenn ihr da mehr zu wissen wollt, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Wir sind mit der Limas zufrieden und wir nutzen sie viel. Bei Emma halt immer. Ähm, bei Rosa geht so. Also die ist auch mal in der Trage, aber Ehrlicherweise nicht mal täglich, ähm, weil sie ein ganz anderes Baby ist. Sie hat halt ihre Federwiege, da liegt sie gern drin, sie schläft nachts im Bett. Ähm, sie liegt auch tagsüber gern einfach auf der Spieldecke oder auf dem Sofa oder ist dann eben mal auf dem Arm. Ähm, und sie ist, gute Überleitung, ein Kinderwagenbaby. Emma war es nicht. Ich habe einen wundervollen Angel Cap ähm, damals bekommen, und ich habe ihn geliebt und liebe ihn heute noch und das Baby lag da 15 Minuten drin, das war möglich und dann war Apokalypse. Also dann war komplett vorbei, das Kind hat alles zusammengebrüllt und ja, den Kinderwagen haben wir also damals nicht ganz so viel genutzt. Aber jetzt haben wir ein Kinderwagenbaby, so ein Kinderwagenbaby, das man einfach durch die Gegend schiebt und nach drei Metern schläft. es Und so ein Kinderwagenbaby, mit dem man ins Café geht und es schläft weiter darin, das ist un Unglaublich. Ich habe nicht geglaubt, dass es solche Babys gibt, bis ich jetzt selber so eins hat, habe. Ähm, ja, wir haben den Angel Cap Kinderwagen. Ich mag den sehr gern, weil man, also zum einen werden die in Deutschland produziert und die sind so nachhaltig wie möglich. Damit punkten sie schon mal bei mir und man kann sie selbst zusammenstellen. Nicht nur die Stoffe, sondern auch ob ähm, Schale und Sportsitz später oder eben nicht, ähm, welche Räder, welches Gestell, ob das eher was für die Stadt sein soll, eher was ganz leichtes, eher was fürs Gelände. Ähm, also man kann da wirklich jeden Firlefanz sich einstellen und aussuchen. Wir sind damals extra nach Berlin gefahren zum Laden, um das mal auszuprobieren. Das war eine gute Idee und ja, sind einfach sehr überzeugt von dem, von dem Kinderwagen. Wir haben auch beides sowohl quasi den Kinderwagen für Babys, also mit der Schale. Wir haben so eine Rattanschale, sieht super schick aus. Auch so ein gepunktetes Muster. Oh, ich liebe es heute noch. Ich auch immer ganz viele Komplimente für den. Und äh, wir haben aber auch diesen Buggy-Sitz. Ähm, den hat Emma wiederum dann ganz, ganz viel genutzt. Also da saß sie super viel drin. Ich bin gespannt, wie es dann bei Rosa wird. Ja, und es ist jetzt schon unser zweites Baby, was da drin liegt. Also die halten auch echt vieles aus. Wir hatten, glaube ich, irgendwann mal musste ein Rad gewechselt werden oder so. Das konnten wir einfach online nachbestellen. Also auch da muss man nicht gleich den ganzen Kinderwagen wegschmeißen, nur weil irgendwas kaputt ist. Da habe ich auch gesehen, man kann wirklich alles einzeln nachordern. Das Sit, den Sitz, das Sitz-Inlay, den Bezug. Also wirklich je nachdem, was man braucht, was kaputt gegangen ist, finde ich natürlich auch sehr nachhaltig gedacht. Und ähm, über diesen Kinderwagen bin ich übrigens auch auf unsere Autoschale gekommen, ähm, auch zum Thema Tragen, Bewegen, Transportieren, äh, was ich da empfehlen würde, Federwiege und Trage. Kinderwagen würde ich ehrlicherweise bis nach der Geburt warten, ob das Baby ein Kinderwagenbaby ist oder nicht und äh, was man aber natürlich braucht ist eine Autoschale, um aus der Klinik schon wegzukommen, aber auch um später mit dem Kind mobil zu sein und wir haben eine, die auf dem Angel Cap ähm, wie nennt man das? Rauf geklickt werden kann. Das ist natürlich kein dauerhaftes Ding. Ne? Dann braucht man nur das Gestell vom Angel Cap und klickt eben diese äh, Autobabyschale rein. Aber ist halt dafür gedacht, für kurze Wege, keine Ahnung. Ich habe einen Kinderarzttermin, ich will noch mal kurz einkaufen oder so. Dann ist das richtig cool, dass man einfach nicht den kompletten Kinderwagen mitnehmen muss, sondern nur das Gestell. Und dann klickt man da halt einfach die Babyschale rauf. Ähm, ja, so bin ich damals auf unsere Autoschale gekommen. Die ist von Swandu. Also wir haben, da war ich schwanger und so bin ich auf diese Babyschale gekommen. Gekauft habe ich aber erstmal den nächsten, nächstgrößeren Sitz für unsere Emma. Wir hatten eigentlich, glaube ich, damals so einen Maxi-Cosi für sie, aber ich war komplett unzufrieden damit, weil der unglaublich schwergängig war in der Isofix und auch beim Anschnallen und also weiß ich auch nicht, Ich war von der Handhabung war der wirklich eine Katastrophe. Ich fand auch nicht, dass der Stoff sich gut angefühlt hat. Und wir haben dann beschlossen, dass wir nochmal einen anderen holen und haben uns von Swandu Marie geholt. Das ist quasi die zweite Größe. Da hat Emma dann einmal drin gesessen, dann haben wir den im Bulli eingebaut und in der Nacht wurde der Bulli geklaut. Ein paar von euch kennen diese Geschichte schon. Naja, und äh, Swandu war damals so nett und hat uns Marie dann ein zweites Mal und dieses Mal quasi Geschenk zukommen lassen ähm, als Ersatz. Und da haben wir uns extrem drüber gefreut. Und sie haben uns auch jetzt für Rosa ähm, Albert ähm, zukommen lassen. Das ist eben die Babyschale, die heißt Albert oder Albert. Wie möchte man das betonen? Hm, ich weiß nicht. Ist wie mit Emil und Emil, ne? Naja, auf jeden Fall haben sie uns Albert zukommen lassen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal mal dafür. Ähm, sind wir sehr froh drum. War irgendwie jetzt so eine lustige Begebenheit. Das Coole ist eben, dass die beiden kombinierbar sind. Ne? Swando und Angel Cap, super praktisch. Und was für mich wichtig war, das Thema Sicherheit. Und der ADAC hat der Autoschale dem, dem Albert eben die Note 1,6 gegeben. 2019 beim Test, finde ich super. Außerdem hat... Es waren nur auch mehrere Design Awards geholt, den German Design Award und den Red Dot Award. Ähm, sieht man auch, sieht halt wirklich schick aus. Und die Haptik passt, ja. Der fühlt sich nicht so nach Plastik und schwitzig an, sondern der Stoff ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ähm, und was ich am allerbesten finde, ist die Handhabe. Die Isofix lässt sich eben wirklich mit einem Klick reinklicken und nicht mit, ich muss da 20 Mal dran rumzerren, bis dieses Blöde Ding im Auto ist, sondern es ist so ganz leichtgängig. Und ja, wenn es dann natürlich eingeklickt hat, ist es bombenfest. Soll ja auch so sein, sonst würde im Zweifelsfall bei einem Unfall der Sitz abheben. Ähm, man kann diese Autoschale sowohl mit dem Isofix-Standfuß nutzen, man könnte sie aber auch mit Gurten befestigen. Also ist keine, keine Pflicht, ne, je nachdem, was da euer euer Geschmack ist, was für euch passender ist. Und auch die Gurte sind sehr angenehm und leicht einzustellen. Das haben wir bei Marie schon gemerkt und bei Albert jetzt auch. Ähm, die lassen sich wirklich ganz simpel einstellen und... Ähm, ja, es gibt so einen Neugeborenen-Einsatz, aber den hatten wir wirklich nur ganz am Anfang, vielleicht zwei Wochen und dann äh, brauchten wir den nicht mehr, der ist jetzt schon raus und ja, dann kann man halt ganz normal das Kopfteil verstellen, wenn das Baby mitwächst, man kann die Gurte mitverstellen. so ein drei punkt gurt -System läuft, sind wir super glücklich mit. Also vielen Dank Swanu, dass ihr uns unsere beiden Kindersitze geschenkt habt. Äh, Achso, vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen: Der ist auch nicht so schwer. Diese Autoschale. Also mit dem mit dem Neugeborenen Einsatz 5,1 Kilo und ohne diesen Neugeborenen Einsatz 4,7 Kilo. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ernährung. Was braucht man da? Gar nicht so viel. Äh, Mulltücher auf jeden Fall. Eine ganze Menge. So ein Baby spuckt hin und wieder mal. Manche Babys mehr, manche weniger. Ich habe ansonsten ein Stillkissen äh, von Snuggle Me Organic. Das habe ich mir auch wieder via Kiddo geholt und bin damit sehr zufrieden. Das ist so ein schönes, festes, kleines, sieht aus wie ein Halbmond, nutze ich extrem viel zum Stillen. Also unterwegs jetzt nicht, aber zu Hause eigentlich immer. Wir haben aber auch Glasflaschen da, für den Fall, dass das mit dem Stillen nicht geklappt hätte. Und auch jetzt, um einfach ab und an mal eine Flasche zu geben für meine Freiheit und die Selbstermächtigung des Papas. Das äh, wisst ihr schon. Ähm, wir haben die Glasflaschen mit der allerkleinsten Saugergröße von Philips Avent. Ähm, da sollte man auch keine größeren Sauger nehmen. Auch nicht, wenn das Baby älter wird. Denn die Brustwarze wird ja auch nicht einfach löchriger. Ne? Sondern das Baby soll ja schon auch saugen und nicht einfach Druck betankt werden. Ähm, genau, die Glasflaschen finde ich sehr angenehm. Weil die zum einen hygienischer sind, weil keine Kratzer und sowas da drin entstehen können, weil sie natürlich ein bisschen nachhaltiger sind und weil sie auch viel, viel schneller ähm, erwärmt werden können, wenn da Milch drin ist. Sehr praktisch. Ansonsten ist es gut, eine Packung Prämilch da zu haben. Denn wie gesagt, man weiß nicht, wie das mit dem Stillen klappt, auch wenn man sich das fest vornimmt. Und vielleicht geht es auch nur mal ums Zufüttern. Und das ist dann blöd, wenn man nichts da hat und das Baby hat Hunger und schreit. Wir haben die Töpfer-Bio-Anfangsmilch auf Ziegenmilchbasis. Hatten wir schon bei Emma, hat sie sehr gut vertragen. Wir selbst trinken keine kuhmilch wegen unserer eigenen Gesundheit und aus ethischen Gründen vor allem. Ähm ja, Und deswegen auch bei der Prämilch eben eine auf Ziegenmilchbasis. Und ja, die steht jetzt auch bei uns im Schrank. Äh, wir haben am Anfang auch ein paar Mal zugefüttert und sie hat auch so jetzt schon eins, zwei, drei, vier, fünf Mal eine Prämilch bekommen. Ähm sie nimmt die gut an, können wir also nichts, nichts Schlechtes drüber sagen. Ansonsten, ein Nice-to-have, aber muss man nicht, ist eine Handmilchpumpe. Wir haben auch da die von Philips Avent. Ich hatte früher die von Medela. Die ist sehr viel härter. Und weil ich damit ein ganzes Jahr abgepumpt habe, konnte ich die jetzt einfach emotional nicht verkraften. Habe mich für eine neue entschieden. Mir die von Philips Avent geholt. Bin sehr froh drum. Die ist sehr viel weicher, sehr viel leichtgängiger. Äh, läuft nicht so schnell aus. Ähm, ja, wie gesagt, nice-to-have. Ne? Also wenn ihr... Wenn es mit dem Stillen klappt und ihr trotzdem einfach nicht die Dauermilchquelle sein wollt, ist es eben damit eine Möglichkeit, Milch abzupumpen und später zu füttern oder einzufrieren oder also was auch immer ihr mit der Muttermilch machen wollt. Ähm, ja, Deswegen haben wir die und wir haben auch Muttermilchbeutel, um eben Muttermilch im Kühlschrank und im Gefrierfach aufbewahren zu können. Wir haben die von Elané, weil die am günstigsten sind und genauso gut wie alle anderen. Essen ging schnell. So ein Baby braucht anfangs nicht viel Milch. <lacht> Kommen wir zum Anziehen. Größe 50, 56. Ich kann an dieser Stelle an, allerdings nur für Winterbabys sprechen, denn wir haben zwei Herbst-Winterbabys. Was so ein Sommerbaby braucht, keine Ahnung. Da sind unsere dann immer schon mindestens ein halbes Jahr alt und dementsprechend ist das nicht mehr relevant. Wir starten immer mit Größe 50, 56, aber wir holen eigentlich alles in Größe 56. Also manchmal gibt es halt diese gemischte Größe 50, 56. Ansonsten holen wir alles in Größe 56 und schlagen lieber einmal die Ärmel um, weil sie halt aus Größe 50 so unglaublich schnell rauswachsen. Wir haben von Emma, den hat Emma schon gebraucht bekommen ähm, und Rosa hat den jetzt auch gehabt, einen kleinen, dünnen Olivgrünstrampler in Größe 50. Ähm, den haben wir dann ganz am Anfang auch immer gern angezogen, aber der hat halt echt nach, boah, keine Ahnung, Maximum vier Wochen oder so, hat er schon nicht mehr gepasst. Da kann ich empfehlen, einfach in der 56 zu bleiben und umzuschlagen. Das hat sich übrigens bei uns für die komplette Kindheit bewährt. Ich kaufe heute noch eine Größe größer, als das Kind eigentlich trägt. Ähm und schlage die Sachen einmal um oder lasse die halt oversize tragen und dafür passt es halt sehr viel länger und wir haben damit sehr viel Geld gespart, als wenn wir jede Größe hätten immer abdecken müssen. Aber was braucht denn eigentlich so ein Baby? Das ist unterschiedlich. Da scheiden sich auch die Geister. Es gibt so eine ganz minimalistische Fraktion, da konnten wir nicht mitgehen, weder bei Emma noch jetzt bei Rosa. Bei Emma haben wir, glaube ich, sogar ein bisschen weniger gehabt. Bei Rosa jetzt, die ist auf jeden Fall so ein spei kind Da muss, mussten wir einfach tatsächlich ein bisschen was nachkaufen. Sonst wären wir nicht hingekommen. Also hier mit drei Bodies oder so, ich lache mich schlapp. Wir haben sieben Bodies und damit kommen wir keine sieben Tage. Ähm, das kann ich euch sagen. Genau, also ich erzähle das mal runter. Ähm, ich kann dazu sagen, wir holen sehr viel Kinderkleidung bei DM. Ist alles aus bio wolle Alana heißt die Marke. Super schöne Sachen dabei. Sehr haltbar und toll tragbar. Ansonsten, ähm, Kaufe ich gern Babysachen gebraucht bei Vinted. Und ich hole aber auch einen ganzen Schwung bei H&M und Zara. Da nutze ich halt gern Sale und so. Auch die haben schon so eine Bio-Baumwoll-Kollektion. Ich weiß, am Ende unterstütze ich damit immer noch einen Fast-Fashion-Riesen. Aber es ist halt auch ein verdammtes Privileg, alles fair und nachhaltig zu kaufen. Das Geld dafür und auch die Zeit und das alles zu recherchieren, muss man erstmal haben. Sieben Bodies also. Wir haben zwei Schlafanzüge, damit kommen wir gut hin. Wir haben drei Socken aus Wolle, damit kommen wir auch ganz toll hin. So ein Baby schwitzt ja nicht und läuft und joggt, ne? sondern zieht die ja immer nur über. Wir haben zwei Wollstrumpfhosen, da kann ich die von dm sehr empfehlen, auch bei den Socken. Die haben so Socken und Schuhchen, ähm sitzen toll, Ja, sind aus Wolle, sind bezahlbar wir haben zwei bis drei Strampler, bei Emma hatten wir noch so eine Langärmliegen, aber die haben wir verflucht, weil es ein also das war echt schwer, die immer an- und auszuziehen, jetzt bei Rosa haben wir so eine kurzen Romper, die man einfach nur drüber zieht, sind super süß und halten eben ja den, den Torso des Babys warm und lassen sich viel leichter an- und ausziehen wir haben fünf Hosen, so eine weichen Stoffhosen. Also wir nutzen halt lieber Hosen und Oberteile als Strampler, weil im Fall der Fälle man das komplette Baby ausziehen muss bei einem Strampler. Das muss man natürlich bei Hosen und Oberteilen nicht ganz so. Ähm, ja, wir haben fünf Hosen, fünf Oberteile. Wir haben dann noch zwei, zwei so eine, so eine Strickjacken. Ähm, wir haben zwei Mützen, zwei Wollmützen, da kann ich die von Halfen sehr empfehlen. Da ist auch unser Overall her. Also sie hat zwei Overalls, einen, den hat Emma schon gebraucht, von H&M gehabt, das ist so ein ganz simpler, aus Chord, so mal schnell überziehen. Aber ansonsten haben wir ein Woll walk Overall von Halfen. Wow, nicht versprochen, bei so vielen Zungenbrechern. Ähm, genau, und da haben wir auch eine Mütze her und die ist, richtig schön weich und bequem und aus Wolle und... Ähm ich habe noch eine Mütze nachgekauft, weil sie ja ein Spätsommerbaby war. Und ich liebe die Leinenmützen von Tiny People Organics. Da hat Emma auch den Sonnenhut von und so. Die kosten zwar ein bisschen, aber sind ja zwei Kinder, die das tragen. ne? Und da hatte ich jetzt gebraucht bei Vinted nochmal irgendwie für acht Euro so eine kleine Leinenmütze geschossen. Gott sei Dank, denn am Anfang war es noch richtig warm. und Wir waren jetzt ja auch nochmal am Gardasee. Da war ich ganz froh, dass ich mir die doch nochmal geholt hatte. Die hat sie jetzt auf jeden Fall abgetragen. Ja, das ist alles, was wir an Babykleidung haben. Mehr braucht es auch für so ein Baby am Anfang wirklich, wirklich, wirklich nicht. Ich weiß, man kann für so ein Kind unglaublich viel kaufen. An der Mormonto Organics Babyunterlage für 80 Euro äh, ne? seht ihr auch, ich mache solche Käufe. Aber äh, so ein Baby braucht echt nicht viel anfangs. Das ja, man kann viel Geld lassen, muss man aber nicht. Man kann das meiste davon gebraucht kaufen und gut einsparen, zum Beispiel mit Stoffwindeln und sowas. Und erstmal ausprobieren, statt sofort zu kaufen, wie zum Beispiel die Federwiege zu mieten oder mit dem Kinderwagen abzuwarten. Ähm, lasst euch da nicht stressen. Auch zeitlich nicht. Wir waren meistens so einen Monat vor Ankunft des Babys ähm, dann so fertig mit allem. Ähm, Im Zweifelsfall gibt es in jeder Stadt eine Drogerie und ein Kinderbekleidungsgeschäft. Und ganz ehrlich, wenn das Baby zu früh kommt, hat man auch, glaube ich, erstmal andere Sorgen und ist sowieso im Klinikum. Ähm, ja. Lasst euch da nicht stressen, das wird sich alles finden. Wie gesagt, das ist nur eine Sicht der Dinge hier. Das hat für uns alles gut funktioniert. Heißt nicht, dass es für jeden anderen gut funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Sorge vor der Babyerstausstattung nehmen und ein paar gute Tipps mit auf den Weg geben. Ich verabschiede mich aus der kurz und knackigen 40-Minuten-Podcast-Folge. Sorry, schneller ging es wirklich nicht. Jetzt aber einen schönen Tag oder Abend.